0: Bienvenidos y bienvenidas a Un Café en mosaic el podcast donde hablamos de fantasía, ciencia ficción, cine, cómics, series de televisión y videojuegos.
1: Yo soy Rodrigo. Y yo soy Diego. El tema de este podcast serán nuestro top de franquicias de videojuegos. Muchas de estas han cumplido más de 10 años. Hasta ahora seguimos jugando, ya sea el título más reciente o reviviendo algún título que ya nos ha atrapado antes. Mencionarles antes de empezar con nuestra lista que, bueno... No mencionaremos una, o sea, de las franquicias más antiguas que tenemos, es obviamente, son de las de Nintendo. No estaremos mencionando esas, eso posiblemente en un futuro podcast. Ahorita vamos a mencionar otras franquicias que nos han atrapado y nos gustan más.
0: Y sí, como dices, Diego, son franquicias que personalmente nos han impactado y desde hace bastante tiempo. Si no probaron alguna de estas o jugaron solamente los juegos manos que todas las franquicias lo tienen, tienen que darle una oportunidad.
1: Empezamos con una de las franquicias, yo creo que decir más rentables hasta estos tiempos, El Niño de Oro de Rockstar Games que es la franquicia de GTA. ¿Qué decir de GTA? Todos conocen el tema de Gran Auto, Mundo Abierto. Empieza desde 1997, cuando se lanza el primer título. Cuando empezamos con el primero hasta el segundo título, tenía una estética eh, con una vista, por así decirlo, panorámica, desde la parte de arriba, para posteriormente, ya para el GTA 3, cambió toda esta dinámica a una vista de tercera persona donde la cámara está centrada detrás del personaje. De estos títulos tenemos que uno de los que más me han gustado y fueron los que me atraparon a esta línea para tratar de buscar los anteriores fue el GTA de Vice City. Primera vez donde tenemos una historia rica, eh, vemos la interacción con distintos personajes, el personaje principal es algo centrado para aquellos que han visto la película de Scarface, hasta el mismo mundo, es un Miami, eh, vemos drogas, violencia, posteriormente salen otros títulos que, bueno, han ido variando para no seguir el mismo, en la misma línea. O seguir un mismo, un solo personaje El GTA V, a diferencia de los otros Puedes tener una perspectiva de contar de jugar con tres personajes Bueno, ese ha sido el último juego de la franquicia Que recientemente ha sido anunciado Que saldrá para PlayStation 5 Al igual que el GTA Online Que eso ha generado un poco de controversia entre todos Dado que todos están esperando ya con ansias Desde el 2013 que tenemos el juego del GTA V Y esperamos, pues ya es hora de que salga el GTA 6, eh, estaremos atentos a esta saga. Bueno, son juegos de mundo abierto donde puedes hacer de todo, sacar hasta tu lado más loco o puedes hacer yoga. Tiene tantos interesantes minijuegos que es una de las franquicias, yo digo, más completas. Uy, sí, pero es que también ya es
0: séptimo año, creo que nos muestran. El GTA 5 como si fuera primicia. Tengo que concordar contigo, Diego. Eh, yo también entré al mundo de GTA por Vice City. Es decir, la estética a los Scarface en el Miami de los 80 fue lo que me vendió el juego. Y claro, después se fue expandiendo. Tuvimos San Andreas, tuvimos el Liberty City Stories, el 4, el 5, los cuales fueron grandes juegos. Y obviamente esto no solo ha impactado dentro de la misma Rockstar, que ha sacado juegos con la misma modalidad de mundo abierto o sandbox, como en el caso de los Red Dead Redemption o Bully, sino también en otros juegos de compañías distintas, como Ser el Padrino o Scarface. Otra de las franquicias que es bastante querida y muchos de ustedes seguramente la recuerdan, es con la que inició el PlayStation 1, Crash Bandicoot. Iniciada en 1996, cuenta actualmente con 21 juegos a la fecha. Obviamente ha pasado por distintas distribuidoras, personalmente considero que los primeros cinco juegos del Playstation 1 han sido los mejores de la saga, en Playstation 2 ya cambió de desarrolladora, ya no fue Naughty Dog y empezó a tener altas y bajas rediseño del personaje, pero simplemente no funcionó y prueba evidente de esto es que le fue tan mal que nunca llegó Crash Bandicoot a Playstation 3. Directamente obtuvo su glorioso retorno en PlayStation 4 con los remaster plus de la trilogía original de P1 y de Crash Team Racing. Yo considero que es un plataforma glorioso que ha llegado a darle competencia a Mario y Sonic sin tener que estar derivándose en tanto en
1: juegos deportivos. Es uno de los juegos más vendidos en todo el mundo, incluyendo Japón. Y eso que Japón ¿no? es un mercado difícil con lo que está sobrecargado con Mario. Uno, yo creo que uno de los, tanto de las franquicias y uno de los personajes más icónicos de Sony, que no debería dejarse al descuido. Más bien, bueno, ya tenemos el, el, la cuarta instancia del, del juego para PlayStation 4. Entonces, es algo que estoy muy alegre de que hayan vuelto a retomar y que ahora otra vez estemos volviendo a tener nuevos juegos de Crash. Y ya no sacando juegos por sacar. Otro dentro de nuestras listas que todos han escuchado y apuesto a que cualquiera por lo menos ha visto las películas, y no digo que eso sea bueno, es Resident Evil, Uf. que ya tenemos, son 39 títulos, y ahí se incluyen todos, todos dirán 39, sí, estoy incluyendo ahí los que son para consolas de mesa, para plataformas móviles, y hasta alguno que otro exclusivo que no, no ha salido del mercado japonés. Empezamos con esta franquicia desde 1996, con el estudio Capcom, y con él su famoso creador Shinji Mikami. Para mí es una de las series más exitosas y íconos en cuanto se trata de zombies. Yo creo que después de esta, todo se compara, se puede llegar a comparar con Resident Evil. Esta serie nos presenta a uno de los personajes, a los personajes más icónicos y creo que todos han seguido. Que bueno, tenemos a Jill Valentine, Chris Redfield, Claire Redfield. Leones Kennedy, eh, villanos tan conocidos como <risa> Albert Wesker, tenemos al famoso Nemesis. Eso es lo bueno. Una de las cosas que me gusta de la serie es que no se atrapa solamente con uno de estos personajes. Tenemos desde un inicio, desde el Resident Evil 1, que seguía una jugabilidad donde obviamente no sabías qué te esperaba al otro lado de la esquina, tenías que racionar el tema de insumos, armamento. La, la, la serie continúa con ese mismo estilo de jugabilidad hasta el 6, que ha sido uno de los juegos más criticados, dado que se enfocó más en el género de acción. Eh, los enfrentamientos... Ya son con cinemáticas, de ahí aparte para Resident Evil 7, te generan un juego en primera persona. Para mí, uno de los mejores juegos fue el Resident Evil 4, uno de los más completos. Pero también cabe recalcar que es uno de los juegos que ha sido más explotado ahorita en el tema de, de las diferentes generaciones de consolas, tenemos hasta el PlayStation 4. Todos tienen la posibilidad de jugar este juego.
0: La verdad es que sí, Resident Evil ha sabido cambiar y estructurar todo un género que es el survival horror. Creo que su única competencia, que lamentablemente ya no está vigente, es Silent Hill. Tal vez podamos hablar de eso en otro podcast. Pero volviendo a Resident Evil, creo también que le han sabido dar una nueva vida ya dos veces en la franquicia. Estamos a pocos meses de que salga en realidad en la nueva entrega, Village, la cual ya se ha alejado bastante de sus orígenes en tema de que ya no es con zombies y demás cosas, incluso hemos cambiado de protagonista, pero mantiene todavía la trama y la historia fresca. Y en cuanto a villanos y demás, yo personalmente lloré cuando muere Albert Wesker en Resident Evil 5, porque me encantaba el villano, y no sé cuántas veces me asusté, solté el control y me caí de la silla mientras jugaba Resident Evil 3 Nemesis, en especial en la estación de policía. <risa> Otra de las grandes franquicias es Tekken. Es tan grande y es tan popular que realmente trata de hacerle pelea tanto a Mortal Kombat como a Street Fighter. Y yo considero que ya le ganó a Street Fighter. Salió en 1994 y actualmente tiene nueve juegos principales. Obviamente estoy incluyendo las siete entregas y los dos tags. Considero que la saga se mantiene relativamente fresca y amena porque no es que han cambiado en realidad la modalidad de juego y pelea y tampoco el diseño desde que ha salido su primera entrega. A diferencia, digamos, de decir Street Fighter, que era 2D y ahora con el 3D se ve un poco raro y han tenido varios intentos para hacerlo. Yo considero que la franquicia no tiene caídas brutales. Es decir, no hay un juego que detecten que yo pueda decir,
1: oh, ese es malísimo. Las películas sí, pero los juegos no. Uno de mis favoritos es la dinámica que ha llegado a meter con la línea de Tekken Tags, eh, el tema de poder intercambiar entre pareja en, con, directo en el combate. Esa es una de las dinámicas que más me han gustado. Tiene personajes para todo gusto, <ríe> con distintos estilos de peleas, que creo que cualquiera puede llegar a empezar a jugar ese juego. El siguiente en la lista es una de las franquicias que yo digo más, entre comillas, recientes, con el tema de generación. Está desde la generación del PlayStation 3 y del Xbox 360. Bueno, es la franquicia de Assassin's Creed por Ubisoft. Empezamos desde el 2007 y a la fecha ya tenemos 24 juegos. Seguimos con esta franquicia, el credo de los asesinos. Empezamos con el personaje que nos introduce esta historia, para aquellos que han empezado desde el Assassin's Creed 1, que es con Altair, para posteriormente hacer la transición a Ezio. Esta transición, y posteriormente que da origen a la trilogía de Ezio, vemos el mejor arco narrativo en toda esta franquicia. Posteriormente, vemos que el juego ya intenta enfocarse en historias que son autoconcluyentes. La historia ya se va enfocando en diferentes épocas, desde eh, la Revolución Francesa hasta un reciente título que llegamos a ver, la cultura vikinga. Hubo un gran cambio en esta franquicia a partir del Assassin's Creed Origins, tomando en cuenta que fue bastante criticado, dado que estaba sacando títulos anualmente, no modificando mucho el tema de la dinámica en, que la, en la que se jugaba, se hacía como un copia y pega de, de la jugabilidad. Tenemos el corte con el Assassin's Creed Origins, donde ya pasamos a un estilo RPG, donde también los mapas sufren una gran modificación, son más grandes, tienes muchas más interacciones y tienes muchos más lugares que explorar. Esperemos que te tomen un poquito más de tiempo en sacar títulos.
0: Bueno, sí, la verdad es que Assassin's Creed nunca fue de mis favoritos. Sale una nueva entrega cada año y no refrescan nada. Las misiones secundarias... Por lo menos en ocho juegos son exactamente iguales. Que justamente Assassin's Creed nació como una posible secuela para Prince of Persia The Sands of Time. ...que querían hacer la historia de los guardaespaldas del príncipe... ...que eran de una élite de asesinos... ...y claro, cuando desprendieron el proyecto... ...terminaron la trilogía de las arenas del tiempo... ...y sacaron Assassin's Creed... ...es como que le robó el foco de atención al príncipe de Persia... ...prácticamente mató a la franquicia... ...y Assassin's Creed se mantiene vigente hasta la fecha, digamos... ...y ahora vamos con el último de la lista... ...y yo creo que es personalmente mi favorita de los últimos años... ...God of War... ...salió el 2005... Y cuenta actualmente con 8 juegos Es una de las franquicias estrella y vende consolas de Sony Ya se ha expandido bastante el lore de la franquicia Además de que usa la estructura de la tragedia griega en su trilogía inicial Además que si bien se toma libertades al adaptar la mitología Lo hace respetando bastante la misma Tanto en hechos, en dioses y también en los personajes eh, humanos Odiseo o Teseo de La caída de la franquicia fue cuando trataron de sacar el juego en el celular Betrayal y el Ascension era muy corto, con sabor a poco, tenía un modo multijugador que compensaba en algo, pero ya era algo desgastante. Cuando se trasladó a PlayStation 4 y dieron un soft reboot para el tema nórdico, yo creo que hasta la fecha ese sigue siendo el mejor juego de toda la saga. ¿Cómo lleva la historia el, el cambio en la dinámica del modo de pelea? Y obviamente tener un nuevo set de dioses. Y si están familiarizados con la mitología nórdica, ven que la
1: aparición de Kratos afecta bastante a la cronología de hechos. Tomo como uno de mis favoritos es el God of War 3. Sinceramente, ahí esta franquicia de juegos podía acabar y nadie le tuviera que cobrar o reclamar nada. Pero gracias a Dios, después del error que tuvieron con el Ascension, con el reboot viendo la historia ahora ya enfocada en la mitología nórdica y se siguen manteniendo con esta nueva dinámica, bueno, fácilmente tenemos hasta un God of War 6. Esperemos. Con eso terminamos este podcast recomendando nuestras franquicias. No olviden
0: seguirnos, sacamos un episodio nuevo cada semana. Gracias por escucharnos.